0: Legendary. Raconte une légende, écris une histoire, c'est Raconte une légende. Le podcast, on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui on reçoit quelqu'un d'exceptionnel, chef pâtissier, chocolatier, entrepreneur,
1: tellement de casquettes,
0: <rire> mais maîtrisé, c'est Monsieur Pierre Marcolini. Comment Rien vous vie.
1: allez Écoutez, je vais bien. Je vais bien, euh, je vais bien parce qu'aujourd'hui, euh, quand je regarde... Euh, le chemin parcouru, je me dis que euh, amener, euh, amener des gens dans un projet aussi fort que celui de, de, de créer une maison de chocolat, qu'elle soit tant au niveau régional, national qu'international, mais avec euh, une maison de chocolat où il y a du sens, où euh, on est euh, on est respectueux en amont de ceux qui produisent, euh, euh, et qui, qui, qui cultivent pardon les les, les cacaoyers, puis euh, de l'autre côté, nous produisons effectivement la, la couverture de chocolat. Et on y reviendra, j'imagine. Et puis, euh, et puis content aussi parce qu'on a amené du talent. Euh, encore ce matin, j'étais je, 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 en réunion et euh, on a une équipe de jeunes. Et, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui sont bons Mais qu'est-ce qui sont bons Et vous sortez de là, vous êtes galvanisé, vous êtes emporté, vous êtes aspiré par cette très 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 belle énergie. Donc la question, est-ce que je vais bien Je vais oui, même très, très okay, bien. super.
0: On a quelques minutes pour parler un peu de vos débuts, milieu et jusqu'actuellement. Moi, pour parler de vos débuts, j'ai quand même vu quelque chose. Je veux savoir si c'est vrai. C'est vrai que vous avez vendu
1: des jouets à vous pour contre des effets. <rire> est-ce que c'est vrai Échanger. Alors, il faut, il faut remettre ça dans un contexte. <rire> Donc, on n'était pas forcément très riches, voire plutôt l'inverse. Mais ça, c'est pas grave, ça, ça, fait partie, ça fait partie un peu de, 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 de tous les débuts, à mon avis, on n'est on pas les seuls. Mais c'est vrai que j'étais déjà un grand gourmand. Okay. Mais alors, à un point où euh, le salé ne m'intéressait pas trop, j'étais capable vraiment, et je pense encore aujourd'hui, capable vraiment de... J'ai besoin de sucré, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de cette crème, j'ai besoin de ces, ces paillettes de chocolat, quand je vous décris un, un merveilleux, ces coques de meringue, qui déjà à l'époque, euh, puisque je suis quand même un peu âgé, on parle des années 70, hein, euh, à mon avis, l'ensemble des auditeurs n'étaient pas nés. Et donc, euh, parlez-en avec vos parents. Et puis, euh, effectivement, déjà dans, à l'époque, euh, le merveilleux était déjà dans une modernité. Parce que quand on regarde aujourd'hui la pâtisserie moderne, on vous parlera du craquant, du moelleux, etc. Mais, mais c'est déjà ça. Okay. Déjà avant l'heure, ce, ce, ce petit gâteau emblématique qui fait partie de la, de la Belgique et du nord de, de, de la France euh, comme signature... Euh, et je regardais que ce soit mon frère, que ce soit mes amis, et ils ne mangeaient pas leur gâteau. Je dis, c'est pas possible. <rire> je me dis, je le dis, un fou. C'est presque un supplice. Et, euh, et, et j'étais prêt à céder, effectivement, des jouets. Et, 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 et alors, il y a deux solutions. La première, c'est soit que vous allez voir un psy. Ou la deuxième, vous en faites une profession. Et donc, je pense que j'ai choisi la deuxième en me disant, je ne devrais plus rien échanger, je vais faire mes propres gâteaux, comme ça, ce sera plus facile.
0: Et pour vous, ça a été évident très tôt que vous vouliez faire de la pâtisserie. Pour vous, c'est à quel moment où on
1: se dit, je pense que je vais faire ça de ma vie ben, J'ai eu cette chance. J'ai eu la chance, effectivement. Alors, c'est toujours pareil. Hein. C'est à un moment donné des points de convergence qui font que ben, vous êtes là et vous adorez effectivement le, 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 cet univers parce que... « Voilà, vous êtes, vous, êtes, euh, vous êtes un grand gourmand. » La deuxième chose, vous voulez comprendre comment ça se fabrique. Et il se fait que, à l'époque, j'étais dans un mouvement de jeunesse, les louveteaux pour pas le... Et, euh, et on va visiter une boulangerie-pâtisserie. Je suis rentré dans cette boulangerie-pâtisserie, c'était en pleine campagne. Alors honnêtement, j'avais 10 ans, donc je ne me souviens plus vraiment où c'était. Mais par contre, je me souviens de les odeurs. Je me souviens à un moment donné, cet univers qui, pour moi, faisait penser un peu à à un univers un peu de, de, de magie, parce qu'il faut s'imaginer, vous prenez un bol, on aurait pu imaginer le chapeau du, du, du magicien, vous rajoutez de la farine, vous mettez du beurre qui sont des éléments qui ne se ressemblent pas forcément, et puis vous faites clac et vous sortez un gâteau. Et ça, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Alors, j'ai euh, commencé mes humanités, et euh, ma maman, donc je, je, comme, comme le nom l'indique, Marcolini, c'est d'origine italienne, je suis euh, la première génération née euh, en Belgique, et maman, vous savez, au, au niveau social, au niveau euh, euh, des immigrés, le, le, le fait de rentrer, le fait de vous installer dans un pays qui n'est pas le vôtre, etc. Euh, toutes les mamans aspirent le, le, le mieux pour ses enfants. Et, et, et maman, elle aspirait parce que je n'étais pas fondamentalement bête. Et euh, elle se disait, il va faire une carrière universitaire, etc. Et je me souviens de cette scène où on est euh, au petit déjeuner le dimanche. Et elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et je la regarde et je lui dis « Écoute, maman, euh, je crois que je veux devenir pâtissier chocolatier. » Et elle a cette phrase, parce que dans les familles, on a tous nos phrases qui nous poursuivent et on oui. sait ça. Et là, cette phrase, elle me regarde et avec étonnement, elle me dit « Alors comme ça, tu veux tout de suite aller à la case prison ?» Parce que euh, pour elle, c'est un peu comme au Monopoly, pour elle, l'enseignement technique et professionnel, c'est quand oui, vous oui. avez tout raté. Ouais. Et moi, je dis non, non, je, je pense vraiment, euh, j'aime cette phrase qui dit l'art est beau quand le cœur, la main et l'esprit travaillent ensemble. On a tellement dénigré l'enseignement professionnel, alors que c'est des filières où il y a des jeunes qui sont épanouis, dont je fais partie, et j'en suis fier, je suis vraiment fier d'être ouvrier. Et, et je l'ai regardé, je dis mais pourquoi tu me dis ça et, et, et je sentais de la tristesse. Alors, depuis lors, ça va, elle s'est remise. <rire> remis, mais mais, <rire> mais c'est vrai qu'à l'époque, à l'âge de, de 4 ans. Aujourd'hui, c'est vrai, on, on a tendance à avoir des pâtissiers stars. On le voit sur Instagram, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit la télévision amener ça. La société a, a trouvé un autre regard aussi sur le monde de la pâtisserie. On a compris qu'il fallait quand même être un tout petit peu doué dans, dans l'architecture, l'architecture du goût, qu'il fallait être doué dans les couleurs, qu'il fallait être doué dans l'esthétisme. Euh, et puis, ce n'est pas un métier facile parce que vous êtes dans un métier où euh, quand les, les gens sont occupés à s'amuser, exemple pendant la Noël, pendant la nouvelle année, ben vous, vous bossez, quoi, vous travaillez. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a un déficit par rapport à des jeunes qui disent « mais attends euh, », et qui sont sollicités par les loisirs. Donc, c'est vrai qu'effectivement, quand, quand je lui dis ça, elle était, euh, elle était dubitatif. Et, euh, et, puis, et puis voilà, je, j ai, j ai lancé, je me suis lancé dans cette carrière. J'ai fait le A qui est une école qui se situe du côté d'Anderlecht, une grande école. Euh, et là, physiquement, presque, presque physiquement, quand je suis rentré en classe de, de pâtisserie, je me souviens encore, c'était M. Foulon, François Foulon, euh, j'ai déposé ma valise. Je me suis dit, je me sens bien ici. Et là, j'ai commencé à dégommer. Quoi. Mais Alors dégommer, <rire> c'est-à-dire premier de classe, euh, tueur. Quoi. Ouais. Donc euh, j'y allais, euh, j'avais cette, cette, cette envie de vraiment... Euh, de, de vouloir bien faire de, de travailler euh, de, de sortir le meilleur gâteau euh, même s'il n'y avait pas une compétition en soi mais, mais, mais je, je, vraiment j'essayais de, 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 de me mettre ça comme objectif en me disant oh! une pièce, je me souviens d'un du, voilà, premier cours en chocolaterie où on apprenait à travailler le chocolat donc on faisait des grandes plaques de chocolat toutes fines qu'on découpait, et on, on faisait des assemblages pour faire des boîtes de chocolat. Et à l'intérieur, mettre des pralines, on appelle ça dans, dans, le, dans le jargon, on appelle ça des bonbonnières. Et donc, vous avez une boîte carrée, vous avez le couvercle en chocolat, et puis à l'intérieur, vous avez vos pralines. Et moi, je me suis dit, mais c'est totalement ridicule, c'est juste ces quatre côtés, enfin six pour être ouais. exact. Je devrais peut-être faire un peu plus. Et donc, j'ai fait un kiosque, donc avec des escaliers euh, hexagonaux, le toit, les colonnes torsadées, etc. Pendant l'heure qui était impartie, et je vois encore M. Modave, mon professeur, qui vient me voir et qui me dit M. Marcolini, qu'est-ce que c'est que ça et Je lui dis bah, J'espère que vous voyez ce que c'est, c'est un kiosque. Il dit Mais je ne vous ai pas demandé de faire un kiosque, je vous ai demandé de faire une boîte. Pourquoi vous faites un kiosque À la fois, il était, euh, parce que je n'ai pas obéi à l'ordre, mais il était très admiratif, parce qu'après, il a pris la pièce il est allé dans la salle à côté, où c'était, nous, on était en deuxième année, c'était les quatrièmes années, donc un peu plus évolué, etc. Et il a dit Écoute, il y a un gamin là qui vient de faire ça. Donc c'était déjà les. Ce qu'on appellerait un peu en italien les primi piatti. OK, les prémices. Et
0: pour vous, ça a été... Euh, parce que je ne connais pas, pour vous, quand vous pensez à faire de la pâtisserie et que vous allez au Céria, est-ce que c'est une bonne école pour la pâtisserie Est-ce que quand on rêve de, de pâtisserie, on se dit « c'est vers la France que je dois aller » parce qu'on voit souvent ce truc d'ouvriers de, 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 français, etc. Est-ce que quand on rêve de pâtisserie en Belgique, à cette époque-là,
1: c'est déjà bien développé Alors. La Belgique, la Belgique, à l'époque des années 70 jusqu'à les années 80, l'enseignement et la qualité de la pâtisserie étaient exceptionnelle. Okay. C'est pour ça que dans les années 90, quand on a fait la Coupe du monde de pâtisserie, qu'on l'a gagnée d'ailleurs en, en 95, avec l'équipe, il y avait Gunther Van Essel, il y avait Rick Debar, qui est situé encore du côté de, de la côte, au Zout. Et, et puis moi, comme, comme capitaine, avec un coach qui était Marc De Debailleul, euh, on, on était deuxième en, 80, en 93, on était premier en 95, en 99, on était toujours dans le peloton tête. Aujourd'hui, force de constater, c'est une très bonne question, c'est qu'on est dépassé. On est dépassé pourquoi Un, parce que je, je pense que quand on est, que, comme dans le monde du chocolat, si on, veut, si on veut perdurer, si on veut être innovant, ça commence par la base. Et la base, c'est toujours l'école. Au plus, on aura des écoles de qualité, au plus, un enseignement de qualité, au plus, effectivement, on va avoir des élèves, on va avoir de la performance. Force de constater que l'enseignement qui se situe en France, où l'enseignement technique et professionnel a toujours été valorisé, hein, on, a, on pense... Aux compagnons du devoir, on pense aux compagnons de l'Union depuis le XVIIIe siècle, on pense, comme vous l'avez dit, au Mélové de France, on pense effectivement à Escoffier qui a fait un bouquin au début du 20e siècle pour codifier la gastronomie, on pense à Antonin Carême qui était un des grands, grands pâtissiers parisiens qui est parti à la Cour d'Autriche et c'est vrai qu'effectivement la France a toujours cultivé une pâtisserie mais surtout ce n'est pas forcément que la pâtisserie, le fromage, ça peut être pareil, le vin, ça peut être pareil, etc. Un artisanat. Ce qui n'a pas été le cas, effectivement, en Belgique, où l'artisanat, le, les métiers manuels euh, étaient quand même toujours un peu mal vus. Et je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire à quel point c'était quand même un peu mal perçu. j'ai euh, L'âge, évidemment, 19-20 ans. 19-20 ans, 21 ans, ben, boîte de nuit, hein. C'est clair, c'est clair et je vais à ce qu'on appelle des TD pharma, donc c'est des trucs un peu universitaires ouais. euh, parce que c'était ouvert en semaine et que, que c'était plus facile pour moi puisque le week-end je travaillais et euh, je suis avec un copain et, on, et je discute avec une étudiante ravissante au demeurant et, et euh, je lui dis tu fais quoi Elle me dit pharma, ben c'est normal puisque c'est un TD pharma donc... Parce que là, ce n'était pas trop compliqué. Ouais. Je n'avais pas compris tout de suite le sens. Hein. Euh, je le reconnais. Et puis, elle me dit, toi, tu fais quoi Et puis, avec beaucoup, beaucoup d'aplomb et beaucoup de fierté, je lui dis, je suis pâtissier. Elle me dit, OK, salut. Elle se casse. Parce qu'effectivement, elle se dit, c'est un ouvrier. Et puis, euh, et il a fallu utiliser des stratagèmes. Et je me souviens que j'ai réfléchi. Et, euh, et le prochain TD suis arrivé, je, je... elle me dit, tu fais quoi et je dis, je suis ingénieur en technique alimentaire. <rire> et alors, elle me regarde. Waouh C'est vachement impressionnant. Et elle me dit, mais ça consiste en quoi Je dis, écoute, imagine que tu fais bouillir du lactose. Alors, elle me regarde, elle me dit, mais du lactose, c'est quoi bah, C'est du lait. Je dis, imagine que tu fais bouillir, pardon, que tu fais bouillir du lactose et que tu rajoutes à ça de la saccharose. Elle me dit, mais c'est quoi la saccharose Je dis, mais c'est du sucre. Et puis, tu rajoutes de la lécithine. Et elle me dit, lécithine, jaune d'œuf. « Tu sais que tu obtiens une crème pâtissière ?» Elle me dit « Waouh, c'est fantastique <rire> !» la suite, la suite ne sera pas racontée. Mais comme quoi, c'est surtout ce que je vais mettre en évidence, c'est la perception de la société dans les années 70. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de la pâtisserie, en Belgique, on a un tout petit peu stagné. Euh, bah, L'enseignement est très, très mal subsidié, évidemment. Et donc, a euh, fortiori, c'est plus compliqué aussi à, 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 à ce qu'on appellerait à upgrader les, les, les étudiants parce que les techniques ont tellement évolué. Pourquoi est-ce que les techniques ont évolué sur les 10 ou les 20 dernières années Je, De nouveau, on va revenir un peu là-dessus. Moi, quand j'ai appris mon métier, on faisait ce qu'on appelle les recettes volées. C'est-à-dire qu'on avait un chef okay. qui avait un carnet écrit à la main, il fallait presque s'appeler Champollion pour essayer de déchiffrer ce qu'il avait écrit, et c'était sur un carnet un peu gras comme ça, hein, par le bœuf, par la farine, par les œufs, par ce que vous voulez, et quand il avait le dos tourné, on prenait ça tout jeune, et on allait à la librairie d'à côté, parce que la librairie d'à côté avait une photocopieuse. Et on photocopiait à la vitesse mais du son le plus possible, c'était de travers, on s'en foutait, etc., etc. On volait les recettes et puis on faisait du deal de recettes. Quand il y avait quelqu'un qui travaillait dans la maison Nioule et puis moi je travaillais dans la maison à la Parisienne ou chez Mailleux ou chez ta mère, on disait bah, je t'échange des recettes pour ça. Et donc on faisait vraiment du troc de recettes. Pourquoi est-ce que les choses ont changé La première, c'est qu'on a constaté, et vous pouvez faire l'expérience. C'est heureusement d'ailleurs, on a constaté que ce n'est pas la recette qui fait le pâtissier ou le chocolatier, c'est le chocolatier ou le pâtissier qui fait la recette. Si vous prenez un bouquin de recettes, ce n'est pas pour ça que demain vous devenez M. Gaston le nôtre. Et donc je pense, et si vous prenez 10 pâtissiers, 10 chocolatiers, vous donnez la même recette, vous allez avoir 10 recettes différentes en fonction de la sensibilité de chacun. Et heureusement d'ailleurs. La deuxième chose qui a fait que le métier évolue d'une façon exponentielle, c'est qu'on a libéré la connaissance. Ça veut dire que, sur base de ce constat que je viens expliquer, quand vous allez sur Internet et que vous dites, tiens, en fond, je veux une recette de financier, une recette de mousse au chocolat, une recette de n'importe quoi, vous allez avoir des milliers de recettes. Et donc, vous avez un choix. Et c'est là où c'est génial, parce qu'au plus, évidemment, on échange, et les technologies ont évolué, et eh bien, c'est là où la profession a évolué. Et c'est vrai qu'effectivement, quand vous allez... Avant, on avait la Belgique, qui était connue pour sa pâtisserie, on avait la France, un peu moins des pays comme, par exemple, la Hollande, qui était très calviniste, ou l'Allemagne. Maintenant, c'est fini. Regardez, ceux qui gagnent le Bocuse d'or, c'est quand même le plus grand prix de la gastronomie, c'est le Danemark ou la Norvège. Alors qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'en Norvège ou au Danemark, on mangeait bien. Quoi. Et maintenant, vous mangez de façon divine. Et c'est là où, effectivement, tous ces pays ont embrassé de façon incroyable le métier de pâtissier, le savoir faire de la pâtisserie, le savoir faire du chocolaterie, mais aussi de la gastronomie. Et c'est pour ça qu'on mange très bien à travers le monde. Et puis, on a commencé à mixer le tout. C'est vrai. C'est le mélange. Moi, j'allais le dire. Moi, je pense que c'est souvent
0: euh, le mélange et on voit euh, des tentatives. Souvent, moi, je regarde des émissions, on voit des tentatives de nouvelles choses avec, sur base, des connaissances qui ont été partagées, mais des transformations, etc. Et c'est vrai que moi, euh, en plus, c'est devenu un peu cool. On a des Chef, pâtissier, superstar des fois, dont vous, mais on a des stars et ça c'est surprenant. Mais pour vous, après le série vous faites le série vous avez faim, vous
1: détruisez tout, après ça vous vous dites, vous faites quoi Après je suis, j'ai commencé effectivement comme pâtissier et puis je me suis installé très tard en fait, dans la profession, ceux de ma génération s'installaient aux alentours de 25 ans. Et moi, je me suis vraiment astreint à me dire « Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas prêt professionnellement. Je n'ai pas encore assez de bagages. » Et j'ai fait un tour, ce qu'on pourrait dire un, 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 un tour un peu plus grand, aller... Euh, Travailler euh, trois ans chez, chez Mailleux, faire un stage chez Fauchon quand c'était euh, Pierre Aimé qui était chef pâtissier et c'est devenu un ami. Euh, puis travailler deux ans et demi chez Huitamère, euh, puis travailler à la Parisienne comme jeune chef pâtissier, etc. Donc ça m'a formé en termes de bagage et je me suis installé en 1995, après la Coupe du Monde de pâtisserie Et euh, je me suis installé du côté de Krenhem, dans 30 mètres carrés, à peu près ça ici, peu peut-être un peu plus petit même, je ne sais pas combien il fait de le mètre carré l'appartement mais à peu près ça et, ouais. et, euh, et quand je me suis installé je me suis installé dans le bas de Crenem, petit local et je faisais ce qu'on appelait de la sous-traitance donc il y avait des, 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 des pâtisseries des chocolateries qui n'avaient pas le temps de faire des figurines en masse-pain ou de faire certaines pralines spécifiques etc et donc ils me commandaient et, et moi je faisais à façon pour eux et quand j'ai gagné la Coupe du Monde, donc on faisait, euh, je faisais plus de 3 tonnes de, de, de pâtes d'amande, de chocolat, etc., dans ce petit local de 30 mètres carrés qui est passé à 60 mètres et, euh, carrés. Et au bout d'un moment, euh, on ne s'en sortait plus parce qu'il euh, n'y avait plus de place. Et on a aussi décidé, puisque je faisais ce qu'on appelle en anglais du « private label », donc euh, à façon, et quand on a gagné la Coupe du Monde de pâtisserie, je suis allé voir tous ces gens en disant, écoutez, à partir de maintenant, sous l'impulsion de, de ma première épouse, toujours une femme qui vous tousse quelque part. Et il faut lui rendre hommage. Elle a, elle a créé ça avec moi. Elle, elle m'a mis en confiance, en tout cas. Et, euh, et à un moment donné, euh, elle me dit, mais il faut que tu te lances. Et puis, on est allé voir tout le monde en disant, à partir de maintenant, il faut mettre que c'est un produit Marcolini. OK. Et c'est là qu'on a commencé à, à lancer la marque Pierre Marcolini, puis on s'est installé euh, donc 30 mètres, 60 mètres carrés, on a déménagé toujours dans la région de, de Kraenheim, euh, on est passé à 500 mètres carrés en se disant, là on va être tranquille, on a fait x10, donc ça va, on est tranquille pour 10 ans, et ça c'est... Euh... Et puis en deux ans de temps, euh, ça a été de la folie, et en 1999, je vous le fais bref, hein, mais en 1999, euh, je me suis installé en région bruxelloise sur un terrain qui est toujours l'actuel, euh, du côté de de la commune de Haren. Alors pour ceux qui ne savent pas où se trouve Haren, c'est juste la commune à côté d'Ever, très très peu connue. Euh, on est juste en face de l'OTAN et, euh, et on est euh, dans une rue qui s'appelle... Alors c'est horrible pour un chocolatier puisque c'est la rue du bassin collecteur. Donc euh, je ne l'ai pas inventé celui-là. Et, euh, et c'est au numéro 4. Et là, on a, on a fait un bâtiment qui fait 1500 carrés. Okay. Et là, euh, ça a été une, le début d'une très très grande aventure. Et aujourd'hui, quand je regarde Marcolini, on, euh, on, va, on va ouvrir un bâtiment qui fait 3500 m2 supplémentaires, donc on va passer à 5000 m2. Mais beaucoup, beaucoup pour que les gens soient rassurés en se disant ⁇ mais ça va devenir industriel ⁇ et ça ne l'est pas du tout. Bien au contraire, je crois que c'est vraiment une question de mentalité. On a plus de 60 artisans. Et, euh, et on va continuer à engager, on va continuer à former, surtout, parce qu'on forme beaucoup. Et, euh, et, et on va continuer à se développer et, et continuer surtout à faire euh, des chocolats, ou j'espère en tout cas, des chocolats d'auteur. Euh, pas celui qui, qui, qui se trouve en haut, mais chocolat plutôt écrivain, avec, avec une vraie personnalité. Okay. Et vous pensez que pour vous, être champion du monde, ça a changé beaucoup de choses Ça a changé le regard du grand public. Moi, j'étais très très connu dans le monde de la profession, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de concours professionnels. Donc j'en ai fait plus d'une quarantaine. J'ai été meilleur ouvrier belge en 1991. J'ai gagné le grand prix Mandarin Napoléon International et National en 88. Euh, deux fois d'ailleurs. Et euh, j'ai fait euh, la Coupe du monde à Tokyo où j'ai terminé deuxième. Euh, j'en ai 40. Et, 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 et en fait, dans, dans la profession, D'où le fait que j'ai fait évidemment du, du private label, parce que les gens me connaissaient en me disant disant « Pierre, si tu peux nous aider pour les faits de fin d'année, on n'a pas assez de personnel, est-ce que tu peux faire une gamme complémentaire, etc. etc. ?» J'ai fait ça. Et, euh... Mais le grand public ne me connaissait pas. Okay. D'ailleurs, quand je me suis installé en, en, en 1997 au Sablon, en face de mon ancien employeur hein, de, de chez mère quelqu'un me culotté puisque... C'est quand même la plus grande institution de pâtisserie. Vous vous installez en face et vous dites « bon, ben, on va voir ». Et, euh, et j'avais marqué euh, « à ce moment-là, vous n'êtes vous êtes pas très très bon au marketing et vous n'êtes pas très très bon dans ce genre de choses, Mais donc vous mettez tout ». Donc il était marqué « Pierre Marcolini, champion du monde, coupe du monde à Lyon 1995, chocolatier, pâtissier ». Ce qui fait que les gens se disaient « mais alors je ne comprends pas, c'est un Italien qui, a fait, qui vient de Lyon sans doute » et qui vient s'installer à Bruxelles. Donc il y a une espèce de, de, de confusion dans le message qui était un peu... On, voilà. Et, et, et c'est ce qui m'a lancé. Le, le, le fait d'être champion du monde, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'articles. Et ça m'a ça, ça, ça lancé au niveau du grand public. Mais ça montrait aussi, pour répondre à une de vos premières questions, que la pâtisserie belge se portait très bien au niveau international. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où malheureusement on a des nations qui nous dépassent. Ok. Et
0: là, vous parlez justement d'avoir grandi de plus en plus. Là, vous êtes
1: dans le monde.
0: Là, du coup, ça ne touche plus qu'à la pâtisserie. Il y a l'esprit d'entrepreneuriat. Pour vous, ça a été simple de faire ça aussi Parce qu'à la base, c'est la passion. Vous voulez tout apprendre et créer. Puis, il y a une partie aussi où, comme vous le dites, il y a du marketing, de la communication. Il faut créer, il y a de l'image.
1: Pour vous, comment ça s'est passé D'abord, je pense qu'il faut être entrepreneur. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'ambition. Il euh, faut avoir envie. Euh, vous allez me dire je suis un peu rabat-joie mais j'aime beaucoup des phrases et il y a une phrase que j'aime bien aussi qui est entre le rêve et la réalité la seule porte qui les sépare c'est le courage et euh, j'ai vu j'ai travaillé dans des maisons où il y avait un potentiel vous voyez quand vous, vous sentez vous dites oui. Quand vous regardez un jeune et vous dites « Mais quel potentiel il y a ?» Ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être, être quelqu'un qui peut, qui peut faire une licorne et on le voit avec Odou, par exemple, etc. etc. On sent qu'il y a un potentiel. Et, et moi, j'ai travaillé dans des maisons où je dis « Mais waouh, il y a un potentiel pour être au national, pour être à l'international. C'est dommage que parfois, il y a assez de manque d'envie ou de vision euh, d'aller plus loin. » et, et dès le départ, euh, assez rapidement, c'est quelque chose que j'avais envie. C'est de me dire « Tiens, comment est-ce qu'on peut établir, comment est-ce qu'on peut faire une, une marque Comment est-ce qu'on peut bouleverser le monde du chocolat Si je vous dis, en 1995, il y avait quand même toutes les grandes marques de chocolat, on n'attendait pas Marco sur Lidi le, sur le trottoir, hein, soyons clairs, il y avait quand même des grandes, grandes marques qui avaient déjà, entre guillemets, tout fait, et vous, vous débarquez, je vous dis, on va essayer de bouleverser un peu ce paysage, on va faire des chocolats qui sont plus petits. Parce que dans, une, dans un... Dans une habitude alimentaire, on voit que sur les, sur les, 20, les 20 ou les, les 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé On a diminué les portions. Avant, on mangeait des plats gargantuesques, on avait des menus en rallonge, et, euh, et c'était hallucinant. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les portions sont plus petites, on mange d'une façon beaucoup plus saine, on, on mange par contre d'une façon plus précise, on se dit, mais tiens, on, on, veut, on veut telle et telle chose, et ce n'est pas l'abondance qui fait, mais, mais c'est plutôt le, le, la, la qualité du mets. Et donc, je dis, un, je l'ai vu d'ailleurs, mon analyse était assez simple quand je suis rentré dans le monde du chocolat. L'avantage d'être pâtissier et puis de regarder ce qui se faisait dans le monde de la, de la gastronomie et de la restauration, c'est de voir qu'on avait diminué les portions. Et je me dis, en pâtisserie, on est passé d'un gâteau de 120 grammes par personne à 90 grammes. On a commencé à dessucrer. Et j'ai dit, quand moi je suis arrivé en 95 tous les grands faisaient toujours la même praline depuis 25 ans. C'est-à-dire des pralinés, des, 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 euh, des chocolats assez gros. où Vous prenez un chocolat, vous faites le tour de la grande place vous n'avez pas fini de le manger, hein, ça fait du 15-20 grammes, hein, c'est absolument hallucinant. Mais, et, et, et donc, on, la, la, la grosse bonne praline belge, on peut aimer, hein, mais ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, je vais aller chercher plutôt des, des pralines qui sont plus petites, mais par contre, plus d'abondance pour, pour me dire... On va picorer, on va voyager. Et puis, la deuxième chose, c'est de faire des associations qui étaient inattendues pour l'époque, puisque j'ai commencé à faire des chocolats à base de thé, du, du thé Earl Grey, de, de faire du poivre, euh, de faire du gingembre, de faire un peu de violette. Donc, le côté floral, le côté épicé, le côté herbacé. Euh, et, et tout le monde m'a pris pour un dingue en me disant, mais, mais attendez, dans le monde du chocolat, on ne fait pas ça. Alors que déjà, en pâtisserie, on le faisait. Et, et, et je me dis, le client qui va dans un restaurant, c'est celui qui va dans une pâtisserie, et inversement, et il va aussi chercher des chocolats. Et donc, ça, c'était un des grands succès. La troisième chose, sur laquelle on a un peu bouleversé le, 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 le cacaotier, si je peux dire, hein, euh, c'est de dire, est-ce qu'il faut encore faire des balotins Tout le monde connaît ce drame absolu, en tout cas pour moi et pour mes artisans, c'est le balotin, c'est, vous ouvrez, il fait, oh génial, vous ouvrez, vous allez à la première surface, et vous dites, tiens, il y a une praline au café, et vous la trouvez délicieuse. Et qu'est-ce qu'on fait tous Je regarde tous, je suis certain que vous le faites. Vous regardez en dessous et vous commencez à regarder les couches. Et là, vous commencez à griffer tous les chocolats. Il y en a même, je plus vu plus fort, il y en a qui ont pris une assiette et qui ont dit « Attends, on va tout mettre dans l'assiette, comme ça on va voir tout de suite où, où sont les pralines au café. » Mais il y a des artisans qui ont bossé, quoi, qui, ont fait, qui ont fait un travail dingue, qui ont fait en sorte que les chocolats soient bien lisses, propres, qu'il n'y ait pas de coup. Je dis « Si je ne peux pas faire ça. » Je, peux, je dois respecter le travail de mes artisans, je ne peux pas faire ça. Et donc, on a inventé, parce que le balotin a été inventé par la maison, enfin, par, par la, la femme de Jean Neos, mais au début du XXe siècle. Entre-temps, techniquement, on a quand même fait autre chose. Hein. Je veux dire, quand on regarde tous les emballages, quand on regarde un peu les technologies, on a un peu évolué. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une boîte où il y a un plateau de 250 grammes ou 230 grammes, il y a en tout cas plus d'une trentaine de chocolats. Vous ouvrez, vous avez le choix, vous avez un petit lexique et vous commencez à vous, vous, voilà, vous, vous balader. Vous vous baladez du côté de Sao Tomé, euh, cette petite île qui se trouve à la frontière de, de, du continent africain. Hein. Vous vous baladez du côté du Brésil, chez mon ami Tua Tavares, qui est une plantation incroyable, du côté de Salvador, des Bahia. Vous vous baladez euh, du côté de la Chine, sur l'île de Hainan. Puis vous allez vous balader du côté de l'Inde, chez mon ami Amish. Il y a une plantation du côté de tamines ladou et là vous commencez à voyager quoi. Et puis vous avez vous avez des, des notions de thé, puis les noisettes qui viennent du Piémont, de la ville de Collemilia. Et, et là c'est quelque chose qui est... mais mais pas un truc à étage quoi où, où on se demande ce qui se passe en dessous. Là je suis en train de voyager moi. Mais mais <rire> on voyage tous. Mais c'est ça c'est ça c'est ça l'idée. Vous savez quand vous discutez avec des gens qui font qui font de la nourriture. Soit gastronomique ou non, la cuisine de la mama, et je peux vous en parler pendant des heures. Hein. Ce qu'on cherche tous, c'est quoi C'est de l'émotion. Hein. C'est à un moment donné, c'est ah Vous savez, cette espèce oh. de, 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 de plénitude. Les, les mégas à l'atelier me disent, euh, et, et parfois euh, en conférence, on me dit Mais à quel moment un chocolat ou un dessert est bien réussi À quel moment vous dites Là, on peut commencer à le commercialiser Parce qu'être créatif, si demain matin, je veux faire venir la presse, pas de problème, je prends des chocolats, euh, je balance aujourd'hui euh, euh, des insectes dedans, euh, je balance aujourd'hui des choses qui n'ont rien à voir, des poissons, par exemple, pour pourrait faire poisson et, et chocolat en disant ouais, « c'est nouveau, je peux vous garantir que je vais avoir toute la presse. » Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir la presse, ce n'est pas ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand les gens mangent un morceau de chocolat, on a tous eu ça, et qu'il est fini, vous regardez, vous faites ah « Pourvu qu'il y en a deux. <rire> Pourvu et, et combien on n'a pas eu d'assiettes comme ça, de plats, des pâtes exceptionnelles qui sont bien faites et vous dites ah « je reprends là bien une assiette. Et c'est ça, ce côté un peu gileux chrétien où on est, on est confronté sur notre éducation, on ne peut pas, mais en même temps, on a quand même très, très envie d'avoir un deuxième. Oui. Eh bien, moi, je pense qu'un bonbon de chocolat, une praline… Un gâteau, il est réussi à ce moment-là. Quand vous avez terminé et que vous êtes là avec votre conscience en vous disant oh, « Je ne sais pas si j'hésiterai à pas en prendre un deuxième. <rire>
0: » Ça, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour vous. C'est, ben, Vous avez fait plein de choses. Vous avez gagné énormément de prix. Vous avez ouvert des boutiques dans le monde. Vous, vous avez fait énormément de choses. C'est quoi qui vous motive encore jusqu'aujourd'hui euh, Vous nous avez parlé de votre réunion du matin au tout début avec des jeunes, etc. C'est quoi qui vous, qui vous motive, qui vous challenge encore dans ce que vous faites
1: Ce qui me challenge, hein, c'est euh, l'équipe. C'est un drive pas possible. Le, ce qui me challenge, c'est mes clients. J'ai une clientèle et c'est l'occasion de leur, les remercier parce que franchement, ils sont fidèles. Ils sont, euh, ils sont à la recherche de l'étonnement. Euh, si vous n'avez pas les clients, bah, ça ne marche pas. Euh, toutes ces communautés qui, euh, qui est en attente de la nouvelle collection, qui est en attente de, de la dégustation d'une nouvelle tablette, etc. etc. Qu'est-ce que c'est enivrant, c'est extraordinaire. Euh, et puis d'être... Vous savez, le, aujourd'hui, les Américains disent toujours une société doit exister, elle doit donner du sens, ce qu'on appelle le fameux « why ». Euh, et je réfléchissais en disant, mais c'est quoi le... le pourquoi est-ce que Marcolini, si demain matin, Marcolini n'existe pas, qu'est-ce que ça change dans la société Alors, je pense que notre mission c'est ce que je dis aux, 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 à mes artisans, c'est d'être la future Madeleine de Proust. Quand la Madeleine de Proust, le concept, c'est quoi C'est que quand vous avez goûté quelque chose dans votre enfance, la mémoire du goût, c'est celle qu'on garde le plus longtemps. Oui. Et, et votre Madeleine de Proust, c'est la mousse au chocolat que votre grand-mère faisait, un plat que votre mère... Ou... Mais qui reste un souvenir. Et, et moi, je... alors à la fois, c'est le fait de vieillir, mais en même temps, c'est ce bonheur-là aussi... Vous avez une génération qui a, qui a 30 ans, puisque Marcolini, en 2025, ça fait 30 ans, donc entre 20 et 30, qui viennent vous voir et qui vous dit, vous savez que quand j'étais gamin, ce qui a bercé mon enfance, c'est vos pralines. Et là, vous vous dites, ouais, mais quelle mission d'être cette pièce de mémoire que vous avez, que vous avez essayé de, 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 de procurer en termes d'émotion. Ça, c'est un drive extraordinaire. La création, pour moi... Tant que je peux créer, je continuerai à faire ce métier. Parce que c'est mon drive, c'est ce que j'adore. L'association des goûts, le fait de voyager, le fait d'avoir une équipe solide. Et c'est ce qui me permet de voyager, d'ouvrir au Japon. Au Japon, on a 130 collaborateurs, on a ouvert en Chine. Je vais dans les plantations de cacao, je discute avec les planteurs. On a une juste rémunération. Mais quand vous mettez tout ce brassage-là et que vous mettez tout ça ensemble, vous commencez à vous dire, mais tiens, au fond le long Tea que j'ai découvert à côté de Shanghai, qui est un thé magnifique, comment est-ce que je vais le mettre en musique Ça, c'est génial. Quand vous, allez, quand vous allez au Japon, vous goûtez du ponzu, quand vous goûtez du yuzu, quand vous goûtez du Kiyokuro, qui est un thé sublime, vous rentrez et vous dites, je vais mettre ça un peu en musique. Mais, mais inversement aussi, je vous parlais de colsemilia, qui a des noisettes extraordinaires, mais ça peut être des amandes incroyables. Euh, ici, plus proche aussi, les épices à aspeculos, les poivres, qui sont, qui sont, qui sont magnifiques, magnifiques, poivre de penja qui sont sublimes. Donc, on a, on a aujourd'hui tellement de palettes aromatiques. Il y a encore du travail. Et puis, euh, le dernier souhait, Changor disait, un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et, euh, et moi, j'ai envie, parce que un, ce métier, ce produit m'a laissé tellement de plaisir que je voudrais lui laisser un, un, un geste, c'est de faire une école. Je, je, je pense qu'une école de, du savoir, une, une, une école de l'excellence, mais pas de l'excellence du prix, C'est pas ça que je parle, mais, mais de l'excellence, c'est-à-dire on essaie de, de, de chercher euh, des, circuits, pardon, des circuits courts, des matières premières extraordinaires. Je trouve que donner ça aux nouvelles générations et, et, et donner le savoir aux nouvelles générations, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse faire. J'ai rêvé. <rire>
0: j'ai rêvé, j'ai voyagé
1: j'ai même faim donc merci d'avoir partagé avec nous avec plaisir